0: 人不人，狗不狗。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是正气学长哈。今天有一个人给我发了一条信息，说：“正气学长，我终于理解你所说的话了。你以前跟我们说，有的人他不是人，他是猪。”它是狗，它是畜生，啊，它是鹿，它是马，它是癞蛤蟆。经过了半年的磨练之后，遇到了各种艰难险阻之后，我终于明白你说的话是什么意思了。有些人他真的不配当人的，你不能用对待人的标准去对待他们，因为如果你用对待人的标准去对待他们，他们就会把你当成畜生。你只要把他们当成畜生。他们就会把你当成人。哎呀，所以这个世界上没有什么好人和坏人，没有什么恶人和善人，要看你如何用你的言语和行为去引导出他的善，或者是他的恶。有一些人跟我反馈说，说我对我的女人很好，对我的女朋友特别好。对吧？我又给他花钱，又给他买房，又给他买车，又当牛做马。但是我老婆就是不是特别听话，也不是特别尊重自己，觉得呢你对他怎么好都是应该的，甚至自己想在家里抽个烟，他老婆都不允许。问我应该怎么办？没办法了，各位，事已至此，事已至此，已经没法扭转了。因为习惯已经建立了，你再想扭转比登天还难。规矩应该在之前都建立好，但是大多数男人因为精虫上脑，因为处在热恋期，没法用理性去思考问题。为了追到这个女人，为了搞定这个女人，为了让这个女人爱上自己，为了让这个女人嫁给自己，为了让这个女人给自己生孩子，百依百顺。一旦你这样做了，各位。以后就有你说的，因为对方会觉得理所当然，对方会觉得习惯了。诶，你怎么不对我好了呢？我从上大学就知道这个道理，也没有人教过给我。我在大学的寝室的时候，我挺爱干净的，经常打扫卫生啊。但是我就很明白的说，我说今天你来打扫，我都会指挥他们。我说今天你来打扫，我为什么要扫？你扫了一天，别人说谢谢；扫了两天，别人说谢谢。你扫了一个礼拜，突然有一天不打扫了，哎，别人说，真奇，你怎么不打扫卫生了？去你妈的，是我应该打扫的呀！谁说我应该打扫卫生的？但是别人习惯了，这是你的原因，不能怪别人。大多数人是没有开智慧的，没有开智慧的人呢，是非常自私的。但是所有的人他都是自私的，这两种自私是有不同的。没有开智慧的人的自私会让别人不舒服，而且自私不了太长时间，得不到更大的回报，没办法更好的实现自己的自私。但是有智慧的人他也是自私的，而这种自私是放长线钓大鱼。也能够让对方感觉到非常舒适，而且这个自私实现起来会更加容易，而且让彼此双方更加享受，对方也没有觉得吃亏了，这才是更高级别的自私。但很多人他不懂，他永远都在那个低维度当中，不断地索取，不断地要，要来要去，好像要到点什么东西，但是他最终丧失了更加长远的东西。这些人是想不了那么远的，他会。他会对你为他做的这些事情，而这些事情原本不是你的情分之内为他做的。他刚开始可能还觉得有一点感谢，但时间一长，他们就会觉得理所当然，还觉得自己特别配。<笑>就像我前两天的那个节目当中说过啊，上次有一个人过来找我，我念在他过来找我，还是挺诚心诚意的。他临走的时候呢，我就给他打了一辆专车送他到那个高铁站啊，专车也不便宜啊，七八十块钱啊。我平时自己如非必要也不会打专车的呀，也就是坐个快车，能省就省嘛，反正也只是一个交通工具而已啊，没必要。然后呢，他就给我发了一个，他说：“哇，今天这个车坐得挺舒适的。”我说：“是，我特地给你打的专车，辛苦了啊。”他说：“嗯。”那你下次给我买商务座，让我帮他买高铁的商务座。你说他怎么能够说出这种话呢？这也是大多数人都觉得，嗯，你对我挺好的，那我不需要反馈你，我也不需要回报你，因为你对我很好，所以呢，我要从你身上获取的更多。你要对我更好啊！面对这个状况呢，我只是回复了两个表情，捂嘴笑的表情。没有回复任何文字，只是我心里非常清楚他大概的想法是什么啊？这个人的本性是什么？本性不代表一定是坏的，要看接下来咱们怎么去引导。那如果是你，你想和这个人发生一些长期的亲密关系的话，又想扭转这种局面，我就不建议你发什么捂嘴笑的表情，因为这样的话他不见得能够意识到你是什么意思。你可以换一种表述方式，你不要说买还是不买，懂吗？把皮球踢到对方那儿去，让他去做出选择，是没问题呀，看你表现喽，懂吗？让他清楚的意识到，一切更好的东西都是要主动付出去交换的，买不买的主动权在我，你要表现好才能得到这些东西。而不是你嘴一张，我就会给你，要看你现实的行动够不够格，配不配，明白吗？有些规矩你是要懂得建立的。如果你不会沟通，不会去给对方进行规则的建立，那你接下来就会永无宁日。哪怕你对他再好，他也不懂得珍惜；哪怕你把心都掏给了他，他依旧会反噬你。哼！还有一件事情，各位。是我就不说是什么时候发生的了哈、啊，不然的话各位会带入就知道对方是谁了。就是有一次，我要去外国，啊、我都是一个人出去玩的啊。这个时候呢，有一个人也算是个老朋友吧，啊，跟我说他也想去，他的语言沟通能力呀、啊，然后外面的事情的规划的安排的能力啊都不是很行，那想要跟我一块儿去，我说没问题呀、啊。啊，去就去吧，反正我就按照我的线路来走。我平时都在酒店待着，然后出去吃饭的时候一块去就可以了，没问题。我说那酒店的话呢，因为我是各个酒店集团的高级别会员，我来一块定吧，我就顺便帮你定一个，帮你定一个呢，你就跟我住同一家酒店，什么早餐啊、待遇啊都可以给你弄好了啊。我定好了酒店，告诉你啊，你确认一下。我就一块定了，你把钱转给我，好吧？就这个事儿讲到这儿了。好，我就开始订酒店了啊、嗯，订酒店了。第一天订了两晚，然后我就把这个订单发给他，我说我订好了，一共是多少钱？你转给我就可以了。按照正常的，他转给我就可以了，没事儿了，对不对？说一句谢谢，因为我帮他订酒店本不应该是我做的事情。我自己定好了就定好了，但是因为我要帮他定，我还要把这个信息截图给他看,看，跟他解释一下，然后告诉他我没有多收你的钱，然后让他把钱转给我，增加我很多的时间和耗费我很多的精力，对不对？我又不是你的导游，我又没有收你的什么导游费用，我对你纯粹的是朋友之间的一种关怀和照顾，本不是应该我应该做的。好，我发给他之后。他把钱转给我了，那转就转了呀。通常到这儿也就结束了，那可能对方会说一句啊，谢谢你哈、啊。因为如果他自己定的话，首先他就没法享受到酒店的各种各样的待遇，那可能价格还会贵一点，那房型也不能升级，早餐还要单独购买，行政酒廊也不能用，对吧？其实我帮他省了很多钱。从这个方面来讲的话，那至于他用不用酒量，吃不吃早餐，那是他的事情。好，他转完之后还跟我说一句：“哎呀，你能不能下次让我付？因为我每次用支付宝转给你的时候呢，我的储蓄卡绑定的是我妈的卡，我每一次转账他都能够收到短信提醒，他得骂死我。那我给你转这么多次钱，我们接下来要出去很长时间，给你转这么多次钱，他一定会说我怎么乱花钱。”我当时听得觉得很奇怪啊，他说：“啊，你那那下次让我付。”我说：“有些你付不了，日本的酒店规定非常严格。如果我订的酒店你付的款，姓名和入住人不一样，可能有些待遇享受不了啊。而且呢，其实这个事情我不是很介怀，但是我意识到了某些问题，就是这些事情原本不是我应该做的，但是他还对我提出了更高的要求。”他想换一种支付方式，他说：“你不有那么多学员吗？你你搞一个那个商家收款码，让我可以刷信用卡，我通过这个方式给你，因为信用卡绑定的是我的手机号码，我妈不会收到通知，更加方便。”我说：“我帮你订酒店，并不是我应该做的，本身就是我额外做的事情。”你也不感谢我，我也不需要你感谢，你还对我提出了更高的要求，还让我整一个支付什么商家收款码给你，让你刷什么信用卡，把这个钱转给我，我为什么要这样做呢？我我是可以这样做，对我来说不麻烦，但是为什么要这样做？你一旦这样做了，他以后也会有更高的要求对你的，对不对？你跟你妈之间的关系还要我来帮你去解决吗？你都多大的人了呀？你连自主使用金钱的权利都没有吗？你自己也不差钱，也挺有钱的吧？一个月也能赚个几万、十几万的吧？连这种事情还要我来帮你去解决？我只管帮你订酒店，然后顺带帮你订个酒店，你把那个房费转给我就可以了。我不需要去解决你的家庭的问题的，那是你和你妈之间的事情，你们去解决。我能帮你顺带订就已经很不错了，而且为了让他心里不多想，我每次给他发这个订单，我就发了这一次，第一次啊，因为我不会让这种事情发生第二次的。我为了让他心里不多想，我还要把这个订单的总金额截图出来，然后框出来，然后再出一个二，告诉他你要转我多少钱。因为如果你不给对方发这个订单截图，很多人，各位知人知面不知心，有些人嘴上很大方，啊，我不计较，我无所谓的，我钱多。啊，我这个人很大度的，我这个人很大气的，真不一定。嘴上讲天天自己很大方的人，内心当中非常斤斤计较。你多收他五块钱，他都心里极度不爽啊！我为了避免这种事情发生，我就把订单截图给到他。因为有些人他心里会想：哎呀，你你你都没有给我订单截图，你是不是多收我的钱了呀？那就算多收又能怎么样？帮你订了，本身就多付出了劳动。多付出劳动，多收点钱也是应该的。况且我还没有多收你的钱。好，这个事情发生了，我怎么做的？我立刻说出来，我说这样做是不对的。啊，我不能你麻烦了别人，然后呢，也也不感谢啊，还觉得理所应当，还要提出更高的要求。还要更改什么支付方式？还觉得这样特别不好？我说没问题，这个钱呢我退给你，我把这个订单取消，我订这个酒店呢，我把第三方的订酒店的链接给你，你自己订，对吧？还挺好的，价格还稍微便宜一点，只不过呢没有早餐，要自己多加钱吃早餐，没有行政酒廊的待遇，没发生房，甚至都不能提前入住，也不能够延迟退房，对吧？日本酒店三点钟入住啊。抠得严丝合缝。如果人多的话，然后如果呢，你想延迟退房，那也是不可以的。通常十一点就要退房。行政酒廊呢，单独花钱五百块钱一个人。好，你自己定，可以刷信用卡，好吧？接下来我订酒店的时候呢，我都会告诉你我订什么酒店，我顺带多做一个动作，把这个链接发给你，你自己去订更加好。好，可以了，这个事情就解决了。我也不跟他讲太多，嗯。哎，我说就当没有发生过，我也不会心里有什么不爽的。只是呢，嗯，我没有必要去多增加一个我的工作量。我本来就非常忙，我每天真的除了所有的这些事情忙完之后，只有一到两个小时，我还要安排一下行程，我还要订一下酒店。我订完酒店了，因为有了你的存在，我还要跟你沟通一下，我还要跟你商量一下，我还要收一下你的钱，我还要满足你更多无休无止的诉求，我没有功夫。那你自己定更合适，那咱们一块出行也住不同的房间，那就顺带跟着这个线路一块玩一玩，也没有任何问题，我也没有任何心情的不悦，只是有些事情必须要就此打住，不能够让它继续深入下去，因为深入下去，各位，一旦你对某一段关系当中有一点点行为，有一些忍的情况，这个时候，如果你选择继续忍，终有一天你会受不了，终有一天对方会变本加厉。随着变对方的变本加厉，你肯定内心会崩溃，你们会大吵一架。那第二点就是，及时把这个泄压阀卸掉，让它不再发生，你也不需要再忍。这样的话，彼此的关系会更好。所以你看看，就连普通的朋友之间的关系处理的都要非常微妙，更何况你和你的对象、你和你的老婆、你和你的老公，很多这种亲密关系，真的稍有不慎。就会堕入无尽的深渊。<笑>一定要把我上一周，不是上周，上个月更新的《夫人的秘密》啊、呃，废话撩男书好好听一听，让别人更好的为你付出的价值买单，然后让你的自私得到更大程度的释放，而且彼此会非常舒适，心甘情愿的为你花钱，花的爽，花的痛哭流涕。<笑>在里面讲了很多我的一些不堪的往事哈，有些人给我花钱，真的，花的真的是心甘情愿，花的非常爽，他对方也很开心。那有些人呢，他对方给你花钱，他花的很不爽，他花的很纠结，花的很痛苦，然后呢，你们的关系还破裂了，多不好啊。那好，今天就说这么多哈，拜拜。